0: CHAPITRE 11 DE UNE RENCONTRE par William Dean Howells traduit par Louis Honoré Fréchette Cet enregistrement fait partie du domaine public. Réponse de Kitty Le crépuscule jetait ses dernières lueurs lorsque Kitty entra dans la chambre de Mme Ellison et se laissa choir en silence sur la première chaise venue. Le colonel a rencontré un ami à l'hôtel ce qui lui a fait oublier l'expédition, dit Fanny. Il n'y a qu'une demi-heure qu'il est rentré. Mais c'est tout aussi bien. Je suis sûre que vous, vous êtes parfaitement amusé. Où est M. Arbuton ?» Kitty éclata en sanglots. « Quoi Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose ?» s'écria Mme Ellison en se précipitant vers elle. « À lui, non. Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver demanda Kitty d'un ton piqué. Eh bien alors vous serait il arrivé quelque chose à vous? Je ne sais si cela peut s'appeler ainsi, mais je suppose que vous serez satisfaite maintenant, Fanny. Il m'a demandé en mariage. Kitty prononça ces derniers mots avec une certaine violence, comme si, puisque la chose devait se dire, elle eût désiré s'en débarrasser au plus vite. « Oh, ma chère !» s'écria Mme Ellison, sans y mettre rien de ce sentiment de satisfaction qu'on devait attendre chez une entremetteuse de mariage, qui voit ses plans réussir. Tant qu'il s'était agi d'un mariage dans la portée abstraite du mot, elle n'avait pas cessé d'y travailler. Mais du moment qu'il s'agissait particulièrement de l'union Kitty avec ce M. Arbuton, qui, en réalité, leur était presque inconnu et pour qui, au fond de son cœur, sa sympathie ne dépassait pas ce qu'elle savait de lui. C'était une autre affaire. Madame Ellison était effrayée de son triomphe, et elle se prit à songer qu'un échec aurait été plus facile à subir. Est-ce que les deux jeunes gens se convenaient aucunement Aurait-elle consenti à voir sa pauvre Kitty enchaînée pour la vie à cet égoïste impassible dont le mérite même inspirait de l'éloignement, dont la modestie même semblait vous rabaisser et vous humilier. Madame Ellison ne pouvait se poser la question avec modération, ni dans un sens, ni dans l'autre. Elle était maintenant injuste envers Arbuton, sans aucun doute. « Avez-vous accepté » murmura-t-elle tout doucement. « Accepté ?» répéta Kitty. « Non !»« Oh, ma chère !» soupira de nouveau Madame Ellison en se disant que ceci n'était guère préférable et n'osant pas s'aventurer plus loin dans ses interrogations. « Je suis dans une perplexité extrême, » dit Kitty, après avoir attendu une question qui ne venait pas. « J'ai besoin que vous m'aidiez à réfléchir. »« Avec plaisir, ma chérie, mais je ne sais pas de quelle utilité je puis être pour vous. Je commence à m'apercevoir que je ne suis pas très forte sur la réflexion. Kitty, qui désirait principalement voir la situation se dessiner plus distinctement devant elle, ne fit aucune attention à cet aveu, et se mit à raconter tout ce qui s'était passé. Le crépuscule lui prêtait sa pénombre, et dans cette obscurité favorable, elle eut le courage de bien représenter tous les faits, même avec leur côté plaisant. C'était bien solennel, comme vous devez vous l'imaginer, et j'étais effrayée, dit-elle, mais je me suis efforcée de ne pas me laisser surprendre en disant oui, simplement parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile à faire. Je lui ai dit que je ne savais pas, et c'était vrai, que j'avais à y songer, et c'était encore vrai. Il n'a pas été bien généreux, et m'a dit qu'il s'était figuré que j'avais déjà eu le temps d'y réfléchir. Il ne paraissait pas bien comprendre, ou bien, je n'ai pas su m'expliquer. Quelles avaient été mes impressions jusque-là « Il pourrait certainement dire que vous l'avez encouragé, remarqua Mme Ellison toute pensive. « Encouragé, Fanny Comment pouvez-vous m'accuser d'une pareille indélicatesse ?»« Il n'y a pas d'indélicatesse en cela. Les hommes ont besoin d'être encouragés, sinon ils n'auraient jamais la hardiesse nécessaire. » Ils sont naturellement si timides. Je ne pense pas que M. Arbuton soit si timide. Il paraissait croire qu'il n'avait qu'à demander pour la forme et que de mon côté, je n'avais rien à objecter. Qu'a-t-il jamais fait pour moi Ne m'a-t-il pas, au contraire, été souvent fort désagréable Il n'aurait pas dû parler immédiatement après ce qu'il venait d'entendre. C'était si mal à lui. Et puis... Comment peut-il ignorer que les jeunes filles ne peuvent pas être là-dessus, aussi certaines d'elles-mêmes que les hommes Ou, si elles le sont, ne peuvent pas le savoir juste au moment où on le leur demande. En effet, interrompit Madame Ellison, les jeunes filles sont comme cela. Je pense sincèrement que la plupart d'entre elles, quand elles sont jeunes comme vous, Kitty, ne pensent jamais au mariage comme la conséquence finale de leurs petites trames amoureuses. Tout ce qu'elles ambitionnent, c'est que les attentions galantes et le roman se continuent indéfiniment et n'amènent rien de plus sérieux. Et l'on ne devrait pas les en blâmer, quoi qu'on le fasse souvent. « Certainement, dit vivement Kitty, c'est cela. C'est ce que j'étais à me dire. Voilà la raison pour laquelle une jeune fille doit avoir du temps pour se décider. Je suppose qu'on vous en a donné à vous. »« Oui, deux minutes. » Le pauvre Dick retournait à son régiment et se tenait là, debout, sa montre à la main. Je dis non d'abord et puis je le rappelais pour me reprendre. Mais Kitty, si le roman s'était terminé sans qu'il vous eût rien déclaré, vous n'auriez pas aimé cela non plus, dites. Non, avoua Kitty en tremblant, je crois que non. Eh bien alors, voyez-vous, c'est un grand point en sa faveur, « Quel délai avez-vous demandé ou vous a-t-il accordé hum, ?»« J'ai promis de lui donner une réponse avant notre départ de Québec, » répondit Kitty avec un profond soupir. « Est-ce que vous n'êtes pas déjà décidé Je ne sais. Voilà ce que vous devez m'aider à trouver. » Madame Ellison fut quelque temps sans parler. « Eh bien, » dit-elle enfin, « je suppose qu'il va falloir remonter jusqu'au commencement. » En effet, soupira Kitty. Vous avez senti d'abord un certain attrait pour lui, la première fois que vous l'avez vu, n'est-ce pas? demanda mme Edison avec insinuation, tout en s'efforçant d'être systématique et suivie, par un effort mental dont nous ne pouvons donner une idée. Oui, répondit Kitty. Puis elle ajouta plus bas. Mais je ne puis m'expliquer quelle sorte je l'admirais, je suppose, pour sa beauté, son élégance et pour l'exquise distinction de ses manières. Continuez, fit madame Ellison. Et quand vous l'avez mieux connue? Mais nous avons déjà parlé de cela, Fanny. C'est vrai, mais nous ne devons rien omettre, reprit madame Ellison sur un ton d'exactitude judiciaire qui fit sourire Kitty. Mais celle ci reprit son sérieux bien vite. Plus tard, reprit-elle, je ne puis dire s'il me plaisait ou non, ni même s'il cherchait à me plaire. Mais vie, qu'il agissait d'une façon assez étrange pour un homme épris. Je me sentais troublée et mal à l'aise avec lui. Il paraissait toujours se rendre aimable par pure condescendance. « C'était peut-être un simple effet de votre imagination, Kitty. « Peut-être, mais je n'en étais pas moins troublée. » Et depuis, depuis, c'est-à-dire après notre excursion à l'endroit où Montgomery fut tué, il m'a paru complètement changé. Il s'efforçait d'être agréable et semblait faire tout en son pouvoir pour se faire aimer. Je ne puis m'expliquer cela. Il était rempli d'attention pour moi et se conduisait à mon égard, sans s'en douter probablement, comme s'il eût des droits sur ma personne. Cependant, c'est peut-être là encore un effet de mon imagination. Il est bien difficile d'analyser ce qui s'est passé entre nous pendant ces deux dernières semaines. Kitty se tut et Madame Ellison resta quelque temps silencieuse, puis tout à coup. « Quand il agissait comme s'il avait eu des droits sur vous, » demanda-t-elle, « est-ce que cela vous était désagréable ?»« Je ne saurais dire. Il y avait là... » un peu de prétention de sa part. Je ne sais pas pourquoi il agissait ainsi. Avez-vous du respect pour lui Mais Fanny, je vous ai toujours dit que je respectais en lui bien des choses. Madame Ellison avait les faits devant elle. Il s'agissait d'en faire l'addition et d'en tirer une conclusion. Elle se redressa sur son siège et se mit à examiner sa tâche. Eh bien, Kitty, Dit-elle, je vais vous dire, je ne sais vraiment que penser, mais je puis vous affirmer ceci s'il vous a plu d'abord, et déplu ensuite, et qu'il soit devenu plus agréable subséquemment, et que sa manie d'agir comme s'il eût des droits sur vous ne vous a point choqué, et si vous le respectez, sans cependant le trouver charmant. Mais il est charmant à sa façon, il a été dès le commencement. Dans un roman, ses manières froides, dédaigneuses, protectrices, auraient été tout ce qu'il y a de plus attrayant. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas accepté Pourquoi répondit Kitty entre le rire et les pleurs. C'est que nous ne faisons pas un roman, et je ne sais pas si je l'aime ou non. Mais pensez-vous que vous pourriez l'aimer Je n'en sais rien. Sa demande a réveillé en moi tous les doutes que j'avais à son sujet et m'a fait oublier les deux dernières semaines. Je ne sais pas si je l'aime. Si je l'aimais, est-ce que je n'aurais pas plus de confiance en lui? Eh bien, que vous ayez de l'amour ou non, je vais vous dire ce que vous êtes, Kitty, s'écria Madame Ellison, agacée par cette indécision et soulagée de ce que l'alternative, quelle qu'elle fût, était remise d'un jour ou deux. « Quoi Vous êtes... » Mais à ce moment psychologique, le colonel entra dans la chambre en flânant, et Kitty s'esquiva. « Richard, dit gravement Madame Ellison, et sur ce ton de reproche accusateur qui lui était ordinaire, vous savez ce qui est arrivé, je suppose. »« Non, ma chère, pas du tout. Mais ça ne fait rien. Je le saurai bientôt, sans doute. »« Mon Dieu, je voudrais bien que vous fussiez un peu plus sérieux pour une fois. Monsieur Arbuton a demandé Kitty en mariage. » Dans sa surprise, le colonel laissa échapper un coup de sifflet sec et rapide, mais il ne hasarda aucune réflexion plus nettement formulée. « Oui, » reprit la jeune femme en réponse au coup de sifflet de son mari, « et cela me contrarie horriblement. »« Tiens !»« Mais je pensais que vous aviez de l'affection pour lui. »« Non, je n'avais pas d'affection pour lui, mais je croyais qu'il aurait pu être un bon parti pour Kitty. »« Et ne l'est-il pas ?»« Elle n'en sait rien. »« Elle n'en sait rien. »« Non. » Le colonel écouta silencieusement le récit que Mme Ellison lui fit de toute l'affaire et de l'indécision la dans laquelle Kitty se trouvait. Alors, il s'écria avec véhémence et comme dans un accès de surprise envahissante. « Voilà la chose la plus étonnante du monde. Qui se serait jamais imaginé que ce morceau de glace pût être amoureux »« Est-ce que je ne vous l'ai pas toujours dit ?»« Oui, certainement. Mais cela pouvait s'interpréter de deux manières. Vous pourriez découvrir de la passion dans les yeux d'une pomme de terre, vous. »— Colonel Ellison, dit Fanny d'un ton sévère, dans quel but supposez-vous qu'il soit resté ici autour de nous depuis un mois Pourquoi serait-il encore à Québec Pensez-vous que c'est par compassion pour moi ou parce qu'il trouvait votre compagnie si agréable ?— Ma foi, je supposais qu'il nous trouvait tolérable et prenait quelque intérêt à Québec. Madame Ellison ne fit aucune réponse mais regarda son mari avec un air de dédain qui, heureusement pour le colonel, se perdit dans l'obscurité. Enfin, elle prétendit qu'en fait d'aveuglement, les chauves-souris ne sont rien comparées aux hommes, car n'importe quelle chauve-souris aurait vu clair dans ce qui se passait. « Il est vrai, » remarqua le colonel, « que j'ai eu une ombre de soupçons le jour de cette affaire de Montgomery. » Ils paraissaient confus tous les deux, lorsque je les rencontrais au bout de la rue, et ni l'un ni l'autre ne savaient que dire. Cependant, plus tard, cela m'avait semblé suffisamment expliqué par cette aventure que vous m'avez racontée. Dans le temps, je n'ai pas fait grande attention à la chose. L'idée qu'il fût amoureux me paraissait trop ridicule. « Était-ce si ridicule lorsque vous étiez amoureux de moi ?» Non. Et cependant, ma présente condition n'est pas une preuve que c'était fort sage, Fanny. Oui, voilà bien les hommes. Aussitôt que l'un d'eux est heureusement marié, il s'imagine qu'il ne doit plus y avoir d'amour en ce bas monde et il ne peut concevoir que deux jeunes gens puissent s'éprendre l'un de l'autre. C'est à peu près cela, Fanny. Mais admettons, simplement pour les besoins de la discussion, que Maître Boston et demander Kitty en mariage, et qu'elle ne sache pas si elle doit l'accepter ou non. Qu'avons-nous à voir là-dedans Je ne l'aime pas assez pour plaider sa cause. Et vous Quand Kitty sera-t-elle prête à répondre Elle doit répondre avant notre départ d'ici. » Le colonel se mit à rire, de sorte qu'il est condamné à rester ici dans l'incertitude durant deux jours. C'est un peu dur cela, Fanny. Qu'est ce qui vous a engagé à vous mêler si activement de cette affaire? Activement? Je ne m'en suis pas mêlée activement. Disons que vous y avez acquiescé avec répugnance. Mais pourquoi cela? Ma foi, elle a des goûts littéraires si prononcé, et puis elle est. Et puis elle est quoi? Vous êtes insultant et puis elle est si intelligente, et le reste. Je croyais qu'elle était destinée à vivre dans un endroit où tout le monde est instruit et porté vers les choses intellectuelles, c'est-à-dire que je m'imaginais cela, si toutefois je m'imaginais quelque chose. <rire> « En somme, dit le colonel, vous pouvez avoir été dans le vrai, mais je ne pense pas que Kitty montre en ce moment une force d'esprit qui la rend particulièrement propre à la vie de Boston. Je suis d'avis qu'il est ridicule de laisser ainsi ce jeune homme en suspens. Il pourrait tout aussi bien répondre maintenant que plus tard. Ce délai lui impose comme une espèce d'obligation envers lui. Je vais lui parler. Vous allez la tuer si vous lui parlez. Vous ne savez pas jusqu'à quel point cela l'affecte. Ne craignez rien. Je ménagerai sa sensibilité. C'est mon devoir de lui parler. Et puis, est-ce que je ne connais pas Kitty Je l'ai presque élevée. Vous avez peut-être raison. Vous êtes tous si étranges dans cette famille que vous pourriez avoir raison. Seulement, soyez prudent, Richard. Vous devrez aborder le sujet avec délicatesse. Indirectement, vous savez. Les jeunes filles sont bien différentes des jeunes gens. N'y allez pas brusquement. « Sachez manœuvrer au moins une fois dans votre vie. »« Très bien, Fanny, soyez tranquille. Je ne serai ni maladroit ni brusque. J'irai à sa chambre dans quelques instants, lorsqu'elle sera plus tranquille, et j'aurai avec elle une bonne conversation calme et paternelle. » Le colonel n'eut pas la peine de se déranger, car Kitty avait laissé quelque chose sur la table de Fanny, et elle revint avec une lampe à la main. Sur sa figure, qu'elle tenait détournée, on pouvait découvrir des traces de pleurs. Le coin de ses lèvres, fermement dessiné, était baissé comme si elle eût pris une résolution des plus pénibles. Fanny, qui était anxieuse, le remarqua. Elle fit au colonel un signe qu'une femme aurait certainement pris pour une prière de se taire, ou, tout au moins, de parler avec la plus grande prudence et toute la tendresse possible. Le colonel fit appel à sa stratégie et s'écria joyeusement. « Eh bien, Kitty, que vous a donc dit, maître Boston ?» Madame Ellison retomba sur son canapé comme frappée par une balle et cacha sa tête dans ses mains. Kitty ne parut pas avoir entendu. Elle ramassa ce qu'elle était venue chercher, pencha une figure impassible sur son cousin qu'elle regarda sans le voir, et sortit de la chambre sans prononcer une parole. « Eh bien sur mon âme !» s'écria le colonel, « en voilà d'agréables manières de spectre, de somnambule ou de Lady Macbeth, sapristi Fanny, voilà ce que vous gagnez à vouloir me faire manœuvrer. Si vous m'aviez laissé aller droit à la question, comme un homme !»« Je vous en prie, Richard, ne dites rien de plus supplia Mme Ellison d'une voix brisée. « Ce n'est pas votre faute, je le sais, et dans les circonstances, je dois faire de mon mieux. Voyons, mon cher, sortez pour quelques instants, je vous en conjure. » Quant à Kitty, après avoir quitté la chambre de cette fantastique manière, elle se rappela vaguement, à travers les brouillards de sa propre anxiété, l'espèce d'effroi manifesté par le colonel Lorsqu'elle l'avait regardé d'une façon si hagarde et se demanda si elle n'avait pas traité ce pauvre dick un peu plus tragiquement qu'il ne fallait et elle se mit à rire silencieusement en elle-même. Mais au moment où elle s'arrêtait doucement devant la fenêtre du passage en riant au clair de la lune qui, amoindrissant l'éclat de la lampe, lui jetait sa pâle lueur à la figure, Arbuton descendit l'escalier des mansardes. Le pauvre amoureux n'était pas un homme d'imagination, mais même à quelqu'un d'un esprit moins poétique et plus positif. La jeune fille aurait bien pu sembler à ce moment quelque créature immatérielle, quelque chose de fantastique, d'impalpable, d'insensible, un rêve, une vision céleste, avec un reflet de malice cependant. Il gémit sur sa beauté, comme s'il eût dû la perdre pour toujours, dans cette transfiguration féerique, Miss Ellison, murmura-t-il à peine. Vous ne devriez pas me parler en ce moment, Monsieur, répondit-elle avec gravité. Je le sais, mais c'est plus fort que moi. Pour l'amour du ciel, que cela ne me fasse point tort dans votre esprit. Je voulais vous demander si je ne pourrais vous voir demain. Vous priez de laisser les choses avoir leur cours suivant les projets qui ont été faits. Et, comme si je ne vous avais rien dit aujourd'hui. « Ce sera bien étrange, » dit Kitty. « Mes cousins savent tout maintenant. Comment pouvons-nous nous rencontrer en leur présence ?»« Je ne veux pas partir sans avoir une réponse. Et nous ne pouvons rester ici sans nous rencontrer. Il sera moins étrange de laisser les choses se passer comme si de rien n'était. »« Merci. » Il paraissait extraordinairement humble et encore plus affecté. Elle l'écouta descendre l'escalier, tirer le verrou de la porte extérieure et la fermer derrière lui. Puis, elle quitta l'espace éclairé par la lune et rentra dans sa chambre, que la lumière de la lampe protégée par des rideaux emplissait tout entière de sa lueur vermeille, laissant voir la jeune fille non plus comme un esprit malicieux, mais comme une pauvre petite bien indécise, bien perplexe et bien anxieuse. Sur un point au moins, elle était fixée. Tout cela était l'effet d'un malentendu. Il l'avait prise pour ce qu'elle n'était pas. Car Arbuton était certainement d'un caractère trop mondain pour choisir comme femme s'il l'eût connu une jeune fille de l'origine et dans les conditions d'équité. Bien qu'elle-même en fût fière, il avait dû être trompé tout d'abord par les toilettes et elle décida que son premier pas vers la vérité et la sincérité serait de remettre généreusement tout ce qui appartenait à Fanny et de s'en tenir strictement à sa propre garde-robe. Et puis, ne put-elle s'empêcher de se dire « Ma robe de voyage est justement ce qu'il faut pour un pique-nique. » Maintenant. Si le sceptique lecteur d'un autre sexe était porté à railler cette méthode de se sacrifier, nul doute que les femmes, au moins, admettront qu'il était très naturel et éminemment convenable que dans cette circonstance solennelle, elle pensa d'abord à la question de toilette, laquelle a toujours eu une si grande influence sur les affaires du cœur. Qui peut prétendre, soyez honnête pour une fois, Oh Homme vain et rempli de vous-même, que la coupe, la couleur, l'ensemble élégant de la parure n'ont pas joué le rôle le plus important dans son premier rêve d'amour? Est-ce que certains petits bouts de dentelle, certains nœuds de ruban n'y ont pas pris autant de part que n'importe quel sourire ou quel regard tendre? Est-ce que la longue expérience des femmes ne leur a pas enseigné qu'une jolie toilette constitue la moitié de leur art de plaire. Elles le savent, évidemment, et quand Kitty prit le parti de renoncer aux avantages qu'elle tirait des robes de Fanny, elle gagnait la plus rude bataille qu'elle eût à livrer pour être franche envers Arbuton. Elle ne s'arrêta pas là, sans doute. Elle ne dormit pas, méditant les moyens de le désabuser entièrement, en le persuadant qu'elle n'était pas la femme qui put lui convenir. Fin du chapitre 11 Enregistré par Margot